0: Vida consagrada, con el Padre Coldo Alzola.
1: Buenas tardes amigos y oyentes. Todos hoy es jueves y son las 5 de la tarde. Es por tanto la hora de vida consagrada aquí en Radio María. La Radio de la Virgen le saluda con sumo gusto, como todas las semanas, el Padre Coldo Alzola. Trinitario, un servidor que hoy les saludo desde Roma. Estoy en la Ciudad Eterna, en nuestra casa de San Carlino, Cuatro Fontane. Para nosotros los trinitarios esta casa es de especial singularidad, además de estar aquí en el centro de Roma, en Vía Quirinale. Somos vecinos del presidente de la República, ¿verdad? Pero no por eso, sino porque aquí, gracias a esta casa y a la comunidad que en ella se albergaba, Pues a mitad del siglo XIX la orden que estuvo a punto de desaparecer pelechó, que diríamos en mi pueblo. Es decir, se resurgió. Hubo una, una restauración de la orden que se inició en esta casa. Así que es un muro, son muros, es una casa... ...que está cargada de significatividad para todos nosotros. Además, por esta casa han pasado muchos formandos de la Orden Trinitaria... Entre otros, algunos que ahora ya están en los altares, el Beato Domingo y Turrate, a quien nos solemos encomendar a diario. Y otros muchos beatos y santos de la Orden han estado y han sido conventuales o han pasado por estos lugares, por este lugar tan emblemático para nosotros, que es nuestra casa de San Carlino, Ale Cuatro Fontane, porque aquí en los cuatro lados hay un cruce de calles y en los cuatro lados hay una fuente fuente de agua fría en este tórrido mes de agosto que es el ferragosto aquí en Roma, eh, verdaderamente es una un don de Dios, una bendición de Dios tener esas fuentes. Así que desde la ciudad eterna un saludo a todos ustedes. Saludo también de un modo particular a los que nos están ayudando en el control desde de Madrid. Gracias por su colaboración y por su buen hacer. Y hoy, como saben, estamos en los formatos del verano. Estamos con los programas esos propios que solemos hacer en tiempo estival. Contaremos con la ayuda y con la colaboración de nuestras colaboradoras veraniegas, que son Almudena Echevarría y Natalia Mendieta. Más bien así, Natalia Mendieta y Almudena Echevarría, porque en ese orden aparecerán e intervendrán. Hoy en el programa, también Amaro Villanueva con música para evangelizar ese espacio que nos acompaña todos los días, todas las semanas con esos nuevos ritmos que nos llegan y sin más yo voy a comenzar el programa de verano. Comenzamos pues hablando de la actualidad eclesial. Saben ustedes que el Papa Francisco viajará a Kazajistán, nos hemos hecho eco de esa noticia en alguna otra ocasión, para participar en la Conferencia de las Religiones del Mundo, del 13 al 15 de septiembre. Se reunirá con los líderes de las mayores religiones mundiales para promover la paz entre los diferentes grupos religiosos. Hace unos días, el monseñor don José Luis Mumbiela, presidente de la Conferencia Episcopal de Asia Central, español y obispo en Kazajistán, decía lo siguiente, y no solo para el país, sino como con pretensión y vocación de ser una llamada internacional a unos principios de convivencia pacífica entre las diversas religiones y diferentes etnias y culturas, Esa es la vocación específica que ven como algo propio y que el monseñor cree que en estas circunstancias se ve aún más enfatizadas debido al mundo en el que vivimos este encuentro del Papa con los líderes mundiales. El obispo de Almaty en Kazajistán, don José Luis Mumbiela, dice que la voz del Papa será una importante contribución a la conferencia de los líderes de las mayores religiones del mundo porque estamos en una situación de conflicto desde un punto de vista geográfico específico, cerca de Rusia, de China, de Ucrania, en el corazón de Eurasia, donde está ahora Digamos, los objetivos de las televisiones del mundo, digamos, mirando todos allí, están allí, mirando allí, ¿verdad? Pues mandar un mensaje, no solo para Kazajistán, sino con ocasión de una visita a Kazajistán, puede mandarlo el Papa a todo el mundo. La guerra en Ucrania ha dividido a la población también en Kazajistán debido a la historia del país como antiguo Estado soviético. El obispo Mumbiela dice que Espera que la visita del Papa y el posible encuentro con el patriarca Kirill envíen un mensaje de unidad. El obispo dice, y voy a citar ahora palabras palabras textuales del obispo, se ve la división dolorosa debido al conflicto, a veces en pequeñas comunidades, unos partidarios de un lado, otros partidarios de otro lado, y eso es muy doloroso porque son gente que siempre han vivido en paz y concordia, pero motivos externos llevan a veces a crear divisiones internas. Kazajistán es un país marcado por su diversidad religiosa. El 72% del país es musulmán y el 26% de la población es cristiana, la mayoría de la cual se identifica como... Eh, eh, como de la iglesia ortodoxa rusa. Así que vamos a pedir por este encuentro del Papa con los líderes mundiales. Vamos a pedir también por ese encuentro del Papa con el patriarca de Moscú, el patriarca Kirill. Vamos a pedir también por la paz en el mundo. Este es el El motivo principal por el que el Papa también viaja en esta ocasión a Kazajistán. Vamos a recibir también noticias. Yo creo que en los próximos días tendremos algunas noticias que irán ampliando de alguna manera el programa del Papa para esos días que supongo que también será bastante intenso. Vamos a tener un poco de calma, paciencia. Y bueno, pues con el obispo don José Luis Mumbiela, Monseñor don José Luis Mumbiela, vamos a, vamos a pedir por los frutos de este viaje del Papa. Ayer tuvo también el Papa, como todos los miércoles, en la catequesis en, en el aula Pablo VI, donde hace un poquito más fresco, verdad porque ayer en Roma era imposible resistir a pleno sol. <ríe> y es que es, era, era verdaderamente un calor tórrido el que hacía aquí. Y es que el Papa sigue con las catequesis sobre la ancianidad e insistió en que las diferentes etapas de la vida no son mundos separados que compiten entre sí, sino que han de ser y son una alianza que une pasado, presente y futuro, dándole a la humanidad fuerza y belleza. Dijo también que en la catequesis de ayer pues reflexionaban ...reflexionaba sobre un sueño profético narrado en el libro de Daniel. Los diversos símbolos nos hacen ver, decía el Papa, la relación entre la teofanía... ...manifestación de la divinidad y el ciclo de la vida. Dios es señor del tiempo y de la historia. Por un lado se nos presenta la imagen de un dios anciano... ...particularmente cuando se habla de sus cabellos que eran como lana pura. Y por otro lado... Vemos su fuerza y su belleza representadas en el fuego. Estamos delante del misterio de la eternidad de Dios en el que conviven lo antiguo y lo nuevo, recordaba el Papa ayer en su catequesis. Y decía también que por eso el testimonio de los ancianos es un don auténtico, una verdadera bendición para los niños. La alianza de los mayores con los más pequeños salvará la familia humana. Las etapas de la vida no son mundos separados que compiten entre sí, decía el Papa, y lo recordaba y recalcaba de un modo particular, sino más bien son una alianza que une pasado, presente y futuro, dándole a la humanidad fuerza y belleza. También él quiso saludar y poner todo esto, y a la ancianidad, bajo la intercesión y el cuidado de la bienaventurada Virgen María, que estos días nosotros la contemplamos como asunta al cielo y que nos mira con ojos de eternidad desde el cielo. Pues que, que Santa María la Virgen nos acompañe esta decisión, esta, esta voluntad, esta, este deseo del Papa, también es mi deseo en este día tan tan particular también para todos los oyentes de este programa de Radio María en el que estamos Vida consagrada se me había olvidado al comienzo pero vuelvo a decirlo por si alguno me quiere escribir pues me puede escribir eh, Vida consagrada radioMaría.es en esa dirección yo le contestaré y ahora esto es gracias a Radio María Todo lo que podemos ir haciendo es un un esfuerzo que se está haciendo desde múltiples ámbitos y desde múltiples direcciones, pero todo sostenido por la buena voluntad de tantas personas. Escuchemos lo que se nos está diciendo también desde Radio María. Todos podemos colaborar con este empeño, evento evangelizador de la Virgen María. Escuchemos lo que nos dicen.
0: Para que tú puedas descansar en el Señor, Radio María no deja de trabajar durante el verano y te acompaña en cualquier lugar o circunstancia de tu vida. Por eso, te invitamos a hablar de la Radio de la Virgen con quienes te encuentres en este verano, para que a través de las ondas puedan escuchar la voz del Buen Pastor que quiere llegar a cada corazón humano, y la de María que nos dice, «No estoy yo aquí que soy tu madre, no estás por ventura en mi regazo». Para poder seguir realizando esta labor, necesitamos tu oración, compromiso voluntario y donativos. ¡Colabora! Recuerda que puedes hacerlo sin moverte de casa, con una simple llamada al 91 822 8010 o a través de nuestra página web www.radiomaria.es, donde verás los números de cuenta a donde podrás realizar una transferencia bancaria o a través de pasarela de pago con tarjeta o con el método de pago Bizum a través de tu móvil. Si quieres que tu donativo desgrabe, no olvides indicar tus datos personales como tu NIF. Radio María, la fuerza de la esperanza.
1: Muchas gracias, Radio María, por el trabajo, por el empeño, por las ganas de querer hacer una cosa nueva. Y ahora seguimos con nuestro programa En esta ocasión, como les he dicho al comienzo, vamos a escuchar a nuestra colaboradora Natalia Mendieta. Ella nos expresará, ya va desgranando verdad, esos principios sobre el Espíritu Santo, eh, principios tan interesantes que nos pueden ayudar también cuando hablamos de la vida consagrada. Después, posteriormente, ...después de la pausa musical o del espacio de Amaro Villanueva... ...vamos a incidir en algunas cosas sobre la vida consagrada... ...que es vida del Espíritu Santo. Bueno, vamos a escuchar primero a Natalia Mendieta... ...nuestra colaboradora, que ahora es su momento... ...que nos explicará su aportación del día de hoy.
2: Buenas tardes, Padre Coldo. Hoy comenzamos con el primero de los dones del Espíritu Santo... El don de sabiduría es considerado el mayor de los dones porque es el que lleva a la perfección la virtud de la caridad. Es el don que eleva el corazón hacia las cosas de arriba, purificándonos de todos los afectos terrenales y dándonos a gustar el sabor de las cosas divinas. Es decir, es la gracia de poder ver cada cosa con los ojos de Dios, de participar de una forma especial en ese conocimiento misterioso y pleno que es propio de Dios estamos hablando de una sabiduría mística, superior, es el mismo Espíritu Santo que obra en nosotros la santidad. De esto depende que nuestra manera de obrar no solo sea meramente humana, sino sobrehumana. Así como lo propio del don de entendimiento es la intuición de las verdades de fe, lo propio del don de sabiduría es saborearlas internamente, llenando el alma del gusto interior por las cosas de Dios. Sabio es el que conoce las cosas por sus últimas causas. El alma tiene un conocimiento místico de Dios. Es un conocimiento infinitamente superior a cualquier otro. Por ello, se da el caso de que un alma muy sencilla, que no haya estudiado teología, y sin embargo que posea el don de sabiduría, tenga un conocimiento profundísimo de las cosas divinas. Pablo VI decía de Santa Catalina de Siena, mujer analfabeta que murió con 33 años, lo que más impresiona en esta santa es la sabiduría infusa, es decir, la lúcida, profunda y arrebatadora asimilación de las verdades divinas y de los misterios de la fe, debida a un carisma de sabiduría del Espíritu Santo. Y Juan Pablo II, declarando doctora de la Iglesia a Santa Teresa del Niño Jesús. Recalca que el centro de su doctrina es la ciencia del amor divino. Se la puede considerar un carisma particular de sabiduría evangélica que Teresa, como otros santos y maestros de la fe, recibió en la oración. Son casos excepcionales y, sin embargo, todos podemos aspirar a que este don enriquezca nuestra oración. Hay una condición previa, la humildad de corazón, pues Dios se resiste a los soberbios. Cualquiera que sea la materia de nuestra oración, un texto de la Sagrada Escritura, una lectura, una escena evangélica, una imagen, hay que pasar desde la consideración del intelecto, también necesaria, a verla desde el amor de Dios. Dios es amor, y no poseemos una verdad plenamente mientras no es amada. El don de la sabiduría no solo nos revela los misterios de los designios divinos sino que nos ilumina sobre cómo actuar y hablar en situaciones concretas de la vida, llevándonos a decidir correctamente y de acuerdo con la voluntad de Dios en el día a día, en el matrimonio, en el trabajo, en la educación de los hijos, en las relaciones con los demás. Es una orientación de Dios sobre cómo vivir cristianamente. También nos lleva a enseñar o explicar verdades religiosas de forma sencilla, accesible, profunda. Hay, sin embargo, vicios o desviaciones del alma que oscurecen o impiden este don de sabiduría. La codicia por los bienes materiales, la banalidad del mundo y la presunción embotan nuestro juicio y nos impiden apreciar las cosas divinas. La miopía espiritual También nos impide mirar las cosas por encima de las causas meramente humanas. Hay que esforzarse para levantar la mirada al cielo y ver la mano de Dios en todos los acontecimientos, en los favorables y en los contrarios. A esto va unido la insensatez religiosa de quien no acepta la ley de la cruz, de quien se escandaliza ante ella y no reconoce a Dios en la cruz de nuestra vida. Otro obstáculo es la tendencia a reducir a la teoría a las cosas divinas, recreándonos en las palabras, pero no llevándolas a la práctica, vaciar de contenido la ley del amor de Dios. A la sabiduría divina se contrapone la sabiduría de este mundo, esa visión mundana que hace que nos disgustemos por tonterías o porque no se cumplen nuestros planes o que nos lleva a poner nuestra alegría en el reconocimiento humano o en la vanagloria, y no en la gloria de Dios. Por último, el apego a los consuelos espirituales también puede impedirnos avanzar en el camino espiritual. Son solo un estímulo que Dios nos concede cuando lo cree necesario, un medio para llegar a Él, pero no un fin. En definitiva, quien tiene el don de la sabiduría posee la promesa de la vida eterna. Como dice San Pablo, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, porque no recibisteis un espíritu de esclavitud para estar de nuevo bajo el temor, sino que recibisteis un espíritu de hijos de adopción en el que clamamos Abá, Padre.
1: Muchas gracias Natalia Mendieta por su aportación del día de hoy en este programa de vida consagrada en el que estamos. Gracias, Natalia, de verdad. Y ahora sí, vamos a hacer una pequeña pausa ahora musical, bueno, pausa, con el Espacio Música para Evangelizar, que nos presenta Amaro Villanueva, todas las semanas, todas las semanas. Amaro, adelante, es tuyo el momento. (música) Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. El grupo Hakuna nos presenta hoy la canción Noche.
3: Te espera oscura. Por los que hoy es su última noche, cuyos ojos no
4: verán el nuevo día, ten piedad, ten piedad.
3: Por todos los que sufren la tentación del suicidio, por los dispuestos a dejar ganar al mal. Por aquellos cuyas noches son interminables, y a los que la angustia les ha
4: quitado la paz,
3: en la prostitución y se ven obligados a vender su amor por los que caen en la trampa del vicio y las drogas por los que hoy duermen en prisión por los que hoy esperan su ejecución por aquellos Por los ladrones, por los que erran en soledad, por los que
4: sufren
3: Sus sueños solo existas, tú. solo existas tú, por nuestros difuntos que aún no han visto tu rostro, por los alejados. If
1: Gracias, Amaro Villanueva, por Música para Evangelizar, que es este espacio que nos ofrece semanalmente. Estamos en el programa de Vida Consagrada. Y hoy me gustaría, en este, en este ciclo de programas que estamos haciendo en verano, ¿verdad? C- un ciclo de programas que nos ayudan a poder reflexionar sobre temas que normalmente pues, no solemos poder reflexionar tan profusamente, ¿verdad?, El tiempo estival es un tiempo apropiado para podernos formar, para poder pensar, para poder hablar de las cuestiones que tienen que ver con la vida consagrada. Y hoy voy a hablarles del radicalismo del seguimiento de Cristo, que es algo fundamental, frontal en la vida consagrada. «Te seguiré, Señor, pero déjame despedirme de los míos». Jesús le contesta «todo el que pone la mano en el arado y mira para atrás». Nos sirve para el reino de Dios. Este pasaje aparece en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Es que la palabra radical es una palabra normalmente sospechosa, y hoy más que nunca, por sus connotaciones también, a veces políticas, pero aquí no tiene nada que ver con eso. Un radical parece que nosotros lo entendemos como un extremista, un insensato, un imprudente. Lo contrario del equilibrado. No así en la espiritualidad cristiana, en la línea del seguimiento de Jesucristo, el cristiano debe ser radical y, en cambio, un cierto equilibrio puede ser ambiguo. En el lenguaje evangélico, radical es el que va a la raíz, el que asume la enseñanza del Jesús con todas sus consecuencias. Esto es la radicalidad. En este sentido, es condición ineludible del seguimiento de Cristo y el equilibrio puramente humano. Puede llevar fácilmente a la mediocridad y a la tibieza. Ese equilibrio que a veces queremos dar, esa equidistancia, no es posible en el seguimiento a Cristo. El equilibrio evangélico implica el radicalismo de la entrega a Cristo y por eso no puede identificarse con la sensatez y la prudencia de los sabios y de los bien pensantes según las puras categorías del actuar profano. La palabra de Jesús rechaza este tipo de equilibrio y lo somete al radicalismo cristiano. En el libro del Apocalipsis, por ejemplo, en los capítulos primero y segundo, se reprocha el falso equilibrio de aquel que baja un actuar exterior honesto. Ha perdido el radicalismo del amor. Y en el capítulo tercero, se denuncia la tibieza que se esconde bajo el falso equilibrio de la acomodación. Ojalá fueras frío, caliente, yo vomito, vomito los tibios, vomito la tibieza, el agua tibia. En términos cristianos, Jesús fue verdaderamente un radical. Replanteó la conversión a Dios en el camino, el cambio de vida y las actitudes éticas y religiosas desde su raíz, desde su desde su eh, verdadero principio vital, estableciendo además el Evangelio como el único absoluto que puede tener el ser humano. ¿Cómo cambiaría la vida si nuestro absoluto fuera el Evangelio? Y así fue percibido por la clase gobernante, por por la sacerdotal y también por algunos de sus discípulos, para muchos de sus parientes, esto era un síntoma de locura, nos dice el Evangelio, ¿verdad?, el Evangelio de Marcos. Su radicalismo también le costó, de alguna manera, la vida, ¿verdad? Fue porque era radical, por lo que también lo llevaron a la cruz. Radical para perdonar, radical para cargar con las penas del mundo, con el mal del mundo, con el pecado del mundo. Jesús fue radical en sus exigencias. Para el el cristiano debe ser sal y si la sal pierde su capacidad de dar sabor a otros, ya no sirve para nada si la sal se vuelve sosa. El compromiso cristiano debe ser como una luz para que sea capaz de iluminar al mundo. La opción por Cristo, por tanto, hermanos queridos, debe ser radical. Ocupa el primer lugar por, sobre los padres, los hijos y la propia vida. Nos lo dice varios textos verdad cualquier bien cualquier valor ha de ser sacrificado entregado cuando se hace incompatible con el radicalismo de esta opción a semejanza del que vende todo lo que tiene para adquirir una perla preciosa o como el texto el tesoro escondido os acordáis de ese texto de mateo 13 44 46 cristo es quiere establecerse como el único compromiso absoluto del hombre, eliminando el falso equilibrio del servicio a dos señores. Jesús exige un seguimiento llevado hasta las últimas consecuencias. La puerta que lleva a su reino no es ancha ni equilibrada, sino estrecha, dice él. Los que le siguen deben estar dispuestos a no tener dónde reclinar su cabeza. Deben romper con los compromisos mundanos mundanos, perdón, y una vez en marcha no deben siquiera mirar atrás. Toda ganancia temporal no aprovecha de nada si no no se separa de Cristo. Jesús en este sentido no oculta la violencia que hay que hacerse a sí mismo para seguirlo por un camino marcado necesariamente por la cruz. Las exigencias de Cristo, queridos hermanos, llegan. ...hasta pedir a los hombres... ...que nazcan de nuevo... ¿eh? ...ese texto de Nicodemos ...acordáis queridos hermanos... ...de vida consagrada... ¿eh? ...en este programa de Radio María... ...en el que estamos, ¿verdad?... ...ese de nacer de nuevo... ...también nos pide hacernos como niños... ...en Mateo... ...o que ocupamos el último lugar... ...cuánto nos cuesta esto, ¿verdad?... después ...bueno y también nacer de nuevo... ...y de ser niños... ...después de haber perdido y triturado... ...su vida como el grano de trigo... Esto es lo fundamental y esta es la forma de entender la vida de Jesús. Él quiso ser como ese trago de, tra, grano de trigo perdón triturado. El radicalismo cristiano sin buscarlo puede llegar, llevar a conflictos y a veces a tensiones fruto de la reacción que causa una fidelidad absoluta al Evangelio. A causa de Cristo, mis queridos hermanos, y especialmente en la vida consagrada el cristiano será objeto de odio y de división no vengo a traer paz sino fuego lo decía este domingo pasado ¿os acordáis? ¿se acuerdan ustedes? seguro que sí Jesús mismo fue también objeto de odio división, signo de contradicción y frente a él es imposible mantener la falsa prudencia falsa prudencia de la indefinición pues está con él o se está contra él no he venido a provocar una crisis en el mundo he venido, perdón, a provocar una crisis en el mundo, los que no ven, verán y los que ven van a quedar ciegos, dice en el Evangelio de Juan felices así, los que al encontrarme no se alejen «Desconcertados de mí», dice Jesús en el Evangelio de Mateo. ¿Os acordáis Mateo 11, 6? «La crisis radical del Evangelio de Jesús está condensada en su ideal de felicidad, opuesto a la falsa dicha según las bienaventuranzas de Lucas». «Bienaventuranza sin maldiciones», que dice Lucas, ¿verdad?, En contraste con las categorías de la sensatez del equilibrio mundano, los ricos, los satisfechos y los bien considerados son descalificados por Jesús. No porque sean ricos, sino porque no son radicales para su mensaje, para su nueva vida, para la nueva vida que él viene a traernos. En cambio, los que para él están en la línea del equilibrio evangélico son aquellos que son insultados, mal considerados, a causa de su fe. Yo Estoy pensando ahora en tantos hermanos nuestros cristianos perseguidos que realmente sí son equilibrados según la visión de Jesús, según el criterio de Jesús. Igual falta de mesura en muestra Jesús de cara a ciertas exigencias específicamente evangélicas. El amor fraterno que él reclama no es solamente una actitud sensata y honesta de los buenos sentimientos y relaciones humanas. Para él no somos diferentes a los paganos que siguen esa ética de relaciones. Si no llegamos, ¿qué? ¿Hasta dónde tenemos que llegar? A perdonar las ofensas, setenta veces siete. Si no aprendemos a no juzgar. Y bueno, lo que viene ahora, llamar a los enemigos a perdonarlos y rezar por los que nos perjudican. El radicalismo del amor cristiano, hermanos, no tiene límite. Exige la gratuidad, lleva a amar a todos, sin discriminación de ningún género. Más aún, exige optar por los débiles, por los pequeños, por los más pobres, por los más in- insignificantes para el mundo. La fe que Jesús exige a su persona y a su palabra es radical, radical. Y así pretende ser Jesús para nosotros. Vamos a escuchar escuchar ahora unos acordes musicales que nos pueden ayudar como una, un pequeño alto, en este camino de la segunda parte del programa de Radio María en el que estamos, de radicalismo eh, que es verdaderamente algo heroico pero que a la vez es lo que verdaderamente nos, nos haré, hará verdaderos ante Jesucristo vamos a escuchar esta música pues.
4: vamos a cantarlo vamos a vivirlo Señor, hazme un radi. Acá como el águil.
1: seguimos con el programa de vida consagrada que estamos aquí en Radio María estamos hablando del radicalismo que Jesús nos ofrece a todos nosotros pero especialmente este radicalismo es una llamada también de autenticidad para los religiosos, para las religiosas para la vida consagrada compromiso cristiano que suscita la iglesia tiene otra forma de revelar también su radical dinamismo en la manera de entender y realizar la vida consagrada la vida consagrada hermanos queridos como modalidad profética de vivir el cristianismo a partir de ciertos valores radicalmente asumidos es presentada por la misma iglesia como testimonio privilegiado de vida evangélica Y si no es esto, no es nada. No es nada. Por eso, las características y significación profética que tiene esta vida, las podemos considerar como auténticamente representativas del seguimiento de Cristo. No se trata aquí de agotar el profetismo o el contenido de testimonio eclesial de la vida consagrada. Para el caso que nos ocupa, queremos llamar la atención sobre un aspecto característico el impacto crítico como testimonio del radicalismo cristiano. Es propio de la vida consagrada el ser un cuestionamiento y eventualmente una santa protesta sobre la Iglesia y sobre la sociedad, sobre la Iglesia se entiende, sobre todos los hermanos cristianos nuestros, ante los cuales los religiosos somos siempre, tenemos que ser como un aldabonazo, una llamada a la vida más radicalmente cristiana. Esto, por una parte, es es así. La vida religiosa siempre ha surgido como una llamada a a la iglesia o a los cristianos que a veces caían en motivos de mundanización y mediocridad. Y era una manera de llamar, ¿no? es El radicalismo de la vida religiosa, del modo de vivir, cuestionaba a tantos cristianos y y sigue cuestionándolo y tiene que cuestionarlos. La vida consagrada auténtica implica una santa crítica a una vida cristiana instalada, a cristianos instalados, en la medida en que los cristianos ya no son sal ni luz, en la medida que hay, por ejemplo, un clero establecido, establecido en formas obvias o sutiles, de carrera eclesiástica, por ejemplo. Nosotros, por ejemplo, los trinitarios, tenemos un cuarto voto de no ambicionar la carrera eclesiástica, no ambicionar eh, privilegios dentro de la iglesia, ni honores eclesiásticos. La vida religiosa tiene que ser esta llamada a la radicalidad. A la radicalidad. La vida consagrada, además, también tiene, es también una crítica radical a la sociedad, un estilo de vida que rompe con los criterios imperantes que no son evangélicos. En nuestro caso concreto, pues, la, crist- la crítica tiene que ir a una sociedad capitalista que hace del bienestar y materialista que hace del bienestar y de lo material como único criterio, como único criterio para poder entender la realidad. La vida vida consagrada cuestionará también otros vicios de otros tipos de sociedad. Nosotros no estamos llamados a hacer política, los consagrados, Hemos renunciado, de hecho, a ir en las listas y a presentarnos como concejales políticos, ¿cómo se llama esto? Los que. Eh, parlamentarios. Nosotros no podemos hacer eso. Sino que nosotros, nuestra crítica brota de la pobreza y no del activismo social. Pobreza como renuncia a la mentalidad de consumo en una sociedad materialista como la que tenemos como desinterés por el lucro, como estilo fraternal de compartir los bienes materiales y espirituales, por ejemplo, como destierro de toda forma de aceptación, de acepción de personas y categorías clasistas, verdad, estando siempre con los pobres, con los que nadie quiere, porque pobre es el que, el que no tiene, pero también es el que, por ejemplo, es más pesado, pobre es el enfermo, Pobre es el niño que está abandonado, pero pobres también aquellas personas que no, no están, digamos así, en los puestos más preeminentes en una sociedad como la nuestra. La vida consagrada es profética, porque en un mundo en que considera que lo único válido es lo que da provecho, nosotros nos dedicamos a la oración y gran parte de nuestro día lo pasamos en presencia del Señor o debiéramos pasarlo por eso la vida consagrada tiene que ser una vida de oración esto es verdaderamente ser radicales en un mundo como el nuestro verdad en un mundo donde lo que hay es una anticultura anticultura cristiana pues nosotros somos los que mostramos que verdaderamente Dios lo es todo y por eso nos ofrecemos a él todo nuestro día haciendo del nuestro día Oración, un ejercicio continuo de oración. Bueno, bueno, pues con estas reflexiones que hoy os les he compartido en torno a la radicalidad de la vida consagrada, vamos a dar paso ahora a la última sección del programa, que es la que nos ofrece nuestra compañera, nuestra colaboradora Almudena Echevarría. Hoy va a hablar sobre una cuestión también sobre la radicalidad de Jesús, las tentaciones de Jesús las tentaciones que el demonio tú le hizo a Jesús en el desierto. Vamos a escucharle.
5: Buenas tardes, Padre Coldo. Seguimos con las meditaciones sobre Jesús. Antes de comenzar la vida pública, Jesús es tentado por Satanás en el desierto. Se acerca Jesús. ¿Estás solo? Jesús le mira y no responde. ¿Cómo es que estás aquí? ¿Te has perdido? Jesús vuelve a mirarle y calla Si tuviera agua la alcantimplora te la daría Pero yo también estoy sin ella Me dirijo a pie al vado Sé el camino, ven conmigo, te guiaré Jesús ya ni siquiera alza los ojos ¿No respondes? ¿Sabes que si te quedas aquí mueres? ¡Ven! Jesús aprieta las manos en muda oración. ¡Ah! Entonces eres tú. Hace mucho que te busco, desde el momento que fuiste bautizado. ¿Llamas al Eterno? Está lejos. Ahora estás en la tierra, entre los hombres y sobre los hombres reino yo. Pero me das pena y quiero ayudarte, porque eres bueno y has venido a sacrificarte por nada. Los hombres te odiarán por tu bondad, no entiende más que de oro, comida y sensualidad. Vámonos, no merece la pena sufrir por ellos, los conozco más que tú. Jesús sigue callado y ora mentalmente. Tú desconfías de mí, haces mal, yo soy la sabiduría de la tierra, puedo ser maestro tuyo para enseñarte a triunfar. Cuando uno ha engatusado al mundo, puede conducir a éste a donde quiera. Hay que seducirlos haciéndoles creer que los admiramos y seguimos su pensamiento. Eres joven y atractivo, empieza por la mujer, búscate una compañera. A donde tú no llegues, ella llegará. Eres el nuevo Adán, debes tener una Eva. El oro y el poder son las dos caras del espejo que atraen a las mujeres y las causas del mal en el mundo. Ve a una mujer si quieres saber qué es la vida. Solo después sabrás atender y curar los males de la humanidad. Es bonita la mujer, no hay nada más hermoso en el mundo. Pero qué tonto soy, tú tienes hambre y te hablo de la mujer. Pero mira, estas piedras, qué redondas y pulidas, parecen pan, ¿no? Tú, hijo de Dios, no tienes más que decir quiero y se convierten en pan. Sáceate, oh hijo de Dios, tú eres el dueño de la tierra. Ella se inclina para ponerse a tus pies y quitarte el hambre. «Pobre Jesús, estás tan débil que ya no puedes ni siquiera dominar el milagro. ¿Quieres que lo haga yo en tu lugar? No estoy a tu altura, pero algo puedo. Tú eres bueno y siempre me acuerdo de que eres mi Dios. Aunque me haya hecho indigno de llamarte tal, ayúdame con tu oración para que pueda». «Calla, no solo de pan vive el hombre» sino de toda palabra que viene de Dios. El demonio siente una sacudida de rabia, le rechina los dientes y aprieta los puños. De todas formas se contiene y transforma su mueca en sonrisa. Comprendo, tú estás por encima de las necesidades de la tierra y te da repugnancia servirte de mí. Ven entonces, y yo te llevo al pináculo del templo. Tú, transfigúrate de belleza allá arriba, y luego llama a las cortes de ángeles, y di que hagan de sus alas entrelazadas alfombras para tus pies, y te porten así al patio principal. Que te vean y se acuerden de que Dios existe, de vez en cuando es necesario manifestarse porque el hombre tiene una memoria muy frágil, especialmente en lo espiritual. «No tientes al Señor tu Dios», está escrito. «Tu divina sabiduría sabe que los corazones de los ministros del templo son un nido de víboras, que se devoran y se devoran con tal de aumentar su poder» solo los doma el poder humano. Ven entonces, adórame. Yo te daré la tierra. Tendrás a todos los reinos de la tierra bajo tu cetro. Y con los reinos todas las riquezas, todas las cosas bellas de la tierra. Entonces te obedecerá y venerará el pueblo y el sacerdocio. Todas las castas te honrarán y servirán porque serás el Poderoso, el Único, el Señor. Adórame aunque solo sea un momento. Quítame esta sed que tengo de ser adorado. Es la que me ha perdido, pero me ha quedado en mí y me quema. Un momento, un solo momento y no te atormentaré más. Satanás cae de rodillas suplicando vete Satanás, está escrito adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás Satanás con un alarido de condenado desgarro y de odio indescriptible sale corriendo y desaparece con un nuevo alarido de maldición Jesús abre los ojos y sonríe en sus ojos asortos en una alegría que no es de esta tierra. años dei cui pecata mundi dona nobis pachen. años dei cui pecata mundi dona nobis pachen. años dei cui pecata mundi dona nobis pachen. Has visto que Satanás se presenta siempre con apariencia benévola con aspecto común. Las dos vías más comunes que Satanás toma para llegar a las almas son la sensualidad y la gula. Empieza siempre por la materia, luego pasa a atacar la parte superior, primero la moral, pensamientos con sus soberbias y deseos desenfrenados, y luego el espíritu, quitándole no solo el amor Sino también el temor de Dios. Pero reaccionar ante su presencia con entereza, ante su seducción con la oración. Es inútil discutir con Satanás. Vencerá a él, porque él es fuerte en su dialéctica. Sólo Dios puede vencerle.
1: Después de estos momentos ya acabamos nuestro programa de vida consagrada del día de hoy. Queridos hermanos, queridas hermanas, la semana que viene volvemos a a las 5 de la tarde todos los jueves. Y aquí estaremos en Radio María, que es la radio que nos ofrece la posibilidad de poder estar en contacto con ustedes. Y sin más, se despide de ustedes Padre Coldo Alzola, trinitario. Recen por mí. Yo lo hago por ustedes.
0: Viva Consagrada Con el Padre Coldo Alzola